0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 27 de abril del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Señores, llegó el momento de pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativapr.com. Las noticias ahora. Las noticias. La red y estas informa. son las informaciones más importantes en la red de Informa para hoy, lunes 27 de abril. ¿Deben o no deben abrir los comedores escolares? Hoy escuchamos en esta edición las dos caras de la moneda. Por su parte, el secretario de Educación... En otro tema, justifica el que ningún estudiante se cuelgue en este semestre escolar a pesar de que casi no hubo clases. Posiciones encontradas sobre reapertura de comercios en medio de la pandemia. Representante Kikito Meléndez le recomienda a la gobernadora que no tire por la borda lo bueno que logró al haber iniciado el toque de queda antes que los 50 estados. El secretario de Salud Lorenzo González por su parte habla de una reapertura gradual para el mes de junio. Molesta a la alcaldesa de Loiza con el gentío que se metió ayer a piñones. Asesinan septuagenario en medio de robo domiciliario en Comerío. Una pareja arrestada por amenazar a gente de la policía en Ceboruquillo de Lares. Se llevan 5 mil dólares de residencia en Bayamón y cargos criminales contra hombres por amenazar con cuchillo a su esposa en Caguas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato. Las noticias. ¿Los comedores escolares sí o no? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y esto porque tanto alcaldes como varios sectores del país insisten en la apertura de los comedores escolares. El gobierno dice que no porque sería un riesgo definitivamente en cuanto a lo que tiene que ver con la con el contagio del coronavirus. Además de poner en riesgo las empleadas de comedor escolar, insisten los funcionarios de gobierno que el abrir el comedor esco escolar sería tanto como abrir un fast food o abrir un restaurante. Tendría el mismo riesgo. ¿Quién tiene la razón en esta controversia? Pues hoy la presidenta de la asociación de comedores escolares, Nelly Ayala, habló del tema y esto fue lo que dijo. No, es, no es mía. No es mía la decisión
2: el, el Secretario de Educación ha sido bien enfático Desde el día eh, 15 O que fue cuando cerraron todas las escuelas Ajá. De que no se iban a abrir hasta que viniera agosto O sea, eso ha sido consistente Pero hay mucha,
3: hay mucha información Primero, unos dicen que los comedores escolares Se quedaron sin eh, sus alimentos Porque se repartieron bueno, ahora, ahora ahora ¿Por
2: qué? Porque fueron donados en la primera sí, fase exacto. para que no se dañaran porque eran alimentos perecederos porque se donaron y de eso los empleados son testigos que tuvieron que ir a hacer los inventarios de todos esos alimentos que se podían dañar, porque en el pasado han criticado que en comedores se han dañado libras de arroz y libras de cosas porque se dañaban por, el, por no haberse usado. En esta ocasión, comedores decide, oye, no son los empleados, comedores y el secretario decide que no van a abrirse las escuelas pues por lo tanto para que esos alimentos no se dañen lo tonaron.
3: Exacto, eso estamos claros. Oiga doña Nelly, pero si el gobierno llama ese secretario de educación, gobernadora y hasta el presidente de los Estados Unidos dice vamos a abrir comedores escolares, cuál es la posición de ustedes,
2: que se le tiene que ofrecer seguridad a los empleados que trabajen, okay. que se le tiene que ofrecer este prueba como lo están haciendo ahora mismo el Departamento de Corrección. Ajá. Se le tienen que ofrecer pruebas a todos estos empleados que van a poner a cocinar. Uh -huh. Los empleados pueden ser portadores del virus y transmitirlo a los recipientes de estas comidas. O sea, aquí la gente como que está utilizando y haciendo algo que, que sabemos que hay necesidad, pero lo único, ¿verdad?, Estamos advirtiendo y levantando banderas, nuestra población son de las más vulnerables, de los de 50 en adelante, la gran mayoría, uh -huh. son que tienen algunas de ellas sus sistemas inmunológicos comprometidos con cáncer, con, con condiciones del corazón, con o sea, de ahí en adelante es que comienzan las enfermedades de esas edades. Y nuestra gran población, más del 50-60% son mujeres que están en esas edades. Eh, ahora mismo yo he hablado con empleados de comedores que son sobrevivientes de cáncer y me dijeron, Nelly, a mí no me permiten mis hijos ni salir al balcón. Ajá. Mis hijos se hicieron todas las pruebas de, del coronavirus para poder venir donde mí todos se han cuidado, ¿por qué? porque ella es sobreviviente de cáncer tengo otra que es pastora y sin embargo está comprometida a su salud que ya casi ni puede hablar porque tiene fibrosis pulmonar porque tienen condiciones o sea, yo lo que hice fue levantar la bandera para que si abren los comedores que, tienen que proteger también a estas ciudadanas, porque los empleados de comedores son ciudadanos de aquí, de este país, que no los vamos a tirar, al, a, como dice el Ibaro al, al mondongo, mondongo,
3: al mondongo, me imaginaba mondongo, que le al iba a mondongo
2: decir. mondongo, de que los vas a tirar a la trabajada sin darle las debidas precauciones. O sea, los mismos empleados están desesperados por todas las especulaciones que se están hablando, sí. porque los empleados de comedores siempre han estado de la primera línea para ofrecer los servicios, y nunca... ...se han negado... ...inclusive todavía le adeudan dinero del huracán María... ...hace ya dos años y medio... ...a los empleados ellos, de comedores escolares... Y, y, ...y algunos periodistas y, y analísticos... ...dicen... ...que es que ah, pero ellas están cobrando... ...oye, todos los empleados públicos están cobrando... Uh -huh. ...todos... ...los maestros están cobrando en su casa... Los, ...los de Hacienda están cobrando en su casa... ...porque no hay mecanismo de internet... ...para hacerles remoto... o sea. Yo soy empleada pública y yo conozco cómo funcionan los sistemas, además de que llevo 35 años trabajando en, en educación para comedores escolares. O sea, se habla de los niños de educación especial y de las dietas especiales. Es una falacia. En una emergencia lo que se hace es un solo menú para todo el mundo, para toda la población. A los niños de educación especial no se le hacen dietas especiales en el, en la el emergencia, se le hacen en el año regular en el año regular cuando están en su en su ¿verdad? en su ah, en sus salones y en sus clases regulares, pero en una emergencia es una dieta para todo el mundo igual.
4: Okay. Y, y,
2: y ahora mismo, otra uh -huh. otro riesgo es que los empleados para poder realizar para mil este mil qué sé yo, cuántas raciones eh, en un día necesariamente tienen que haber un promedio de 30 o 40 empleados juntos, ¿y dónde tú los vas a acomodar?
3: ¿Cuántas personas ¿Básicamente trabajan en los comedores escolares así juntos? ¿Como cinco o seis? Bueno,
2: depende de la matrícula. Por eso bueno, te estoy claro, hablando, claro. que aquí el país está hablando de darle a todo el mundo. Cuando el huracán María, para que tengas una idea, fueron millones de raciones desde el mes de septiembre hasta el 2018... Que fue cuando finalizó los Stop and Go de la ex primera dama Beatriz Roselló, que terminaron en el año 2018 para la fecha de febrero o marzo. O sea, más de seis meses confeccionando alimentos. Y, y ellos, los empleados de comedores, el problema de esto es que una cocina, el espacio donde se cocina, el comedor puede ser grandísimo, pero el espacio donde están las estufas, los fregaderos, está todo ahí junto. Los fregaderos, las estufas, todo está junto. Y entonces, lo que yo aconsejaría al departamento es que no los puedes poner a trabajar juntos, tienes que, que poner grupos pequeños. Grupos pequeños. Okay, oiga, Donde... eh,
3: doña Nelly, yo desde el principio, este issue no comenzó ahora, lo que pasa es que ahora este fin de semana apretó.
2: Bueno, lo que pasa es que se juntan el hambre y la necesidad. Por eso,
3: ya que estamos hablando y de muy, comedores, se junta el hambre.
2: Escúcheme, escúcheme, porque me desahogo con usted. Mire, lo que pasa es que se junta el hambre y la necesidad. En un año electoral, todos los políticos quieren hacer su agosto. Eso es así. Todos los políticos quieren coger PON. Todos los industriales que se benefician del programa de comedores escolares y los miles de millones de chavos que genera, comedores escolares, la industria de la leche, la industria de del alimentos, la industria de la carne, la industria de, del gas, todos los que le dan servicio a comedores que no van a recibir en este mes ese, ese, esa factura. O sea, eso no lo estamos viendo. Y esos grandes intereses son los que empujan a los políticos a que, a que defiendan y utilizan, bendito la pobreza, y utilizan a los estudiantes y utilizan a la ciudadanía. Entendemos y no somos ciegos, padecemos igual que todo el mundo. Yo tengo conmigo una hija de 19 años de educación especial y que ella recibe servicios en una escuela vocacional de San Juan. Y esa niña yo no la puedo dejar salir, yo no la puedo porque tiene condiciones especiales. Tiene su sistema inmunológico comprometido, espina bífida con un solo riñón y con miles de condiciones más. Yo no le voy a dar un alimento que me lo provean, que no sea el que yo le hago aquí en mi casa.
3: Está bien complicado, ¿sabe?
2: Esto no es este, tan fácil. Bien la gente se cree que esto es sencillo. Está bien complicado. Y esto no es tan fácil. O sea, un empleado asintomático, un empleado asintomático contagia a 10 personas. Ya yo he leído y la gente lee lo que le conviene yo he leído que un repartidor de pizza contagió 70 personas yo he leído que en Estados Unidos han muerto más de 60 empleados del sistema de educación pública de Estados Unidos contagiados con el coronavirus y entre ellos empleadas de comedores he leído también que en algunos estados como en Pasadena, California como en Detroit como han tenido que parar el servicio de los comedores y allá no se confecciona como aquí Allá lo que le dan es una cajita con algunos comestibles, que es lo que el departamento ha, ha, ha destacado a las sin fines de lucro para que haga, que le den una cajita con comestibles para que ellos puedan prepararlo en sus hogares. Pero pues como aquí somos así el voz el popular de la gente y, y muchas, dentro de las verdades que se puedan estar diciendo, hay necesidad, pero dentro de las verdades que se puedan estar diciendo hay muchas palacia.
3: Hay muchas cosas y la gente repetidamente se lo cree. Ok. Eh, doña Nelly, ¿y usted cree que la presión que se está haciendo en términos masivos, esto haga que ustedes regresen al comedor? ¿Cuál, cuál, cuál es? Qué, ¿Qué le dice su la olfato? La
2: decisión, la decisión, los empleados nunca se han negado, caballero.
3: No, pero espérese, no si pelees, no pele, es no, pele, no, pele, no pele, es conmigo, yo solamente le estoy preguntando. <risa> No pelees conmigo, es que em... solamente pero la pregunta solamente
2: usted me la hace en términos de que si los empleados, o sea, los empleados no han no han manifestado. Sí, hay empleados que están ya manifestando que ellos no pueden porque tienen situaciones de salud. Bueno, sí,
3: eso solo entendí, pero usted sabe cómo es la política porque usted dice que lleva muchos pues años. Claro, sí.
2: pues sí, tendremos que sentarnos y ya yo le he escrito, le he escrito a todo el mundo, mire, nosotros estamos abiertos a buscar salida a buscar manera sabe, no nos hemos cerrado a la banda, yo solamente apliqué un botón alertando del peligro que representa utilizar estos empleados sin hacerle los debidos procesos para que salvaguardar la salud y la seguridad de los que trabajan juntos sino también de los que van a recibir los alimentos que son los niños, o sea este no, no, hay, no, no, no ha sido eh, rotundamente de nosotros decir que no se va a hacer los servicios o que no se abran los comedores. Y eso ha sido, ese lenguaje no ha sido el que yo he utilizado nunca.
3: Oiga, ¿y cuánto tardaría en llenar otra vez esos almacenes de comida? Porque su, supuestamente están vacíos, ¿verdad? ¿Cuánto tardaría ese proceso de otra vez bueno, volver? Los
2: comedores están vacíos, Ajá. solamente los alimentos perecederos.
3: Perecederos. Los que
2: se pueden dañar. Ajá. Los enlatados. Eh, permanecen, solamente aquellos que se podía dañar el arroz, las carnes los vegetales, las frutas mm. lo, los quesos la leche, todo lo que estaba que se pudiera dañar, que es perecedero eso es lo que lo que ellos han estado esté donando
3: okay.
1: expresiones de Nelly Ayala la presidenta de la unión que agrupa a las empleadas de comedores escolares, una controversia bastante interesante porque si bien es cierto que hay muchas familias que obviamente el alimento del comedor escolar era el único que recibían sus hijos, no es menos cierto que también las empleadas de comedor escolar estarían en riesgo. ¿Cómo tal vez se puede dilucidar esta controversia? Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las
5: condiciones del tiempo para hoy. Bueno, vamos de inmediato
1: al informe sobre las condiciones del tiempo. Ha estado semisoleado para muchos sectores de Puerto Rico. Algunos, algunos sectores en donde estuvo parcialmente nublado, sobre todo en sectores del este y del oeste de Puerto Rico. Eh, ayer llovió bastante para la zona sureste de Puerto Rico. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues debemos esperar eh, lluvias para varios sectores de Puerto Rico, eh, sobre todo lo que sería el oeste del país. En cuanto a lo que tiene que ver con la zona costera, estamos hablando de oleaje de entre 5 a 7 pies, brisa marina de 15 a 20 millas por hora con algunas ráfagas más altas las temperaturas en la noche alcanzando los altos 60 grados
0: la red señores regresamos
1: a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico gracias por compartir con nosotros el partido independentista puertorriqueño a través del senador Juan Dalmau y el representante Denis Márquez radicaron una demanda en contra de la gobernadora Wanda Vázquez, y esto por la orden ejecutiva que le da inmunidad a las facilidades y profesionales de la salud que asisten al gobierno de Puerto Rico en medio de la emergencia del COVID. Según Juan Dalmau, esto se hizo brincando por encima a lo que es la función legislativa sobre el particular. Y aseguran los legisladores que esto simplemente es una violación a la Constitución. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Juan Dalmau.
5: El representante Denis Márquez y este servidor presentamos una demanda en contra de la gobernadora que está dirigida a que se declare inconstitucional una acción que ha tomado la gobernadora por decreto unilateral. Y es una acción mediante una orden ejecutiva que no pasó por la legislatura, en donde te quita derechos a ti como paciente al momento de reclamar algún daño por negligencia o por mala actuación de parte de hospitales o de los médicos que te puedan estar atendiendo. En ese sentido, la gobernadora lo que ha querido hacer es, sin pasar por el crisor legislativo que dispone la Constitución y violentando la separación de poderes entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ella impuso una orden ejecutiva que te limita tus derechos, que te quita tus derechos como paciente y además menosprecia la facultad que tiene la legislatura de evaluar ese cambio de política pública. Las órdenes ejecutivas, según... Se ha establecido legalmente, solamente pueden estar dirigidas o para establecer política pública que ha sido ya definida por ley y delegada a la gobernadora, para manejar asuntos internos del gobierno ejecutivo o aquellos asuntos que son explícitamente facultades que le reconoce la Constitución a la gobernadora. Entre esas facultades no existe el que te pueda quitar derechos a ti que te reconoce la ley. Por eso es que el compañero Denis Márquez y este servidor estamos acudiendo al tribunal para que esa acción se declare inconstitucional. Es importante también que sepas que detrás de esa orden ejecutiva no está a proteger ni los pacientes ni los servicios médicos. Tanto los médicos como hospitales pagan seguros. Por si son demandados en el ejercicio de su función médica, esos seguros respondan. Es precisamente esas compañías de seguros las que han logrado por su poder económico que la gobernadora les apruebe una inmunidad porque de esa manera no tendrían que esas compañías aseguradoras responder económicamente si es que algún médico o algún hospital no actúa conforme a los protocolos médicos correspondientes. Se trata esa orden ejecutiva, más allá del planteamiento jurídico y constitucional, de una orden para proteger los intereses económicos de unos pocos poderosos, que representan las compañías de seguro, al precio de que tú como paciente no tengas en su momento una reclamación justa, si se te ha violentado, tu derecho a un servicio médico responsable, un servicio médico que siga los protocolos correspondientes. Así que en el día de ayer radicamos esa demanda y mañana lunes estaremos acudiendo al Tribunal Supremo para que emita una certificación demanda que el Tribunal Supremo examine cuanto antes, debido al alto interés público que tiene, el planteamiento que hemos hecho en nuestra demanda, que el Tribunal Supremo tenga que atender este asunto lo antes posible. Confiamos que al final del camino prevalezca, número uno, el respeto que tiene que haber con las ramas constitucionales y que pare la costumbre de gobernadores de turno utilizar crisis que enfrenta el país para actuar por encima de lo que dispone la Constitución y además afectar tus derechos como ciudadano, en este caso como paciente. Pero además de eso, que se deje sin efecto una orden que ciertamente no es para el beneficio de muchos en momentos de crisis en salud, es para el beneficio de unas aseguradoras poderosas que quieren cuidar su bolsillo. De eso se trata esta demanda, de estar contigo y tus derechos o aquellos que prefieren en momentos de crisis proteger los grandes intereses económicos.
1: Bueno, esa es la explicación que dan los líderes del Partido Independentista puertorriqueño para haber demandado a la gobernadora. No solamente se limitaron al asunto de lo que tiene que ver con la alegada inconstitucionalidad del recurso que sometió en orden ejecutiva la gobernadora, sino que también están asegurando que esto defiende los grandes intereses. Hay muchos sectores que han estado criticando la medida, pero la moneda tiene dos caras. Y Yo tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos. Vamos a hablar sobre el particular y sobre la necesidad de que esta orden ejecutiva se haya aprobado. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico. Doctor, ¿era necesario el que la gobernadora Wanda Vázquez aprobara la orden ejecutiva dándole inmunidad a aquellos que dan servicio en medio de la pandemia del COVID?
6: Definitivamente era necesario. Y vamos a explicar varias cosas. Primero, estamos hablando de un virus novel, que no hay un tratamiento específico, que el tratamiento que se da ahora es totalmente distinto que el que era hace una semana, que vamos aprendiendo día, día a día, que ciertamente puede haber reclamaciones porque le dimos esto y no aquello, porque no es algo que sea el estándar en esto, va cambiando según todas las semanas. En 18 estados de Estados Unidos tienen órdenes similares, ya sea por por ley ejecutiva o por legislación. El CARES Act, que es la ley federal, que va por encima de cualquier ley estatal, y, y, y le impone a, lo, a los gobiernos estatales dar inmunidad a, lo, a los que están atendiendo el COVID. El, el, la, el punto 6 de la Carta del Secretario de Salud a todos los gobernadores incluye lo de la imprensión otros países también lo han hecho, Así que aquí no hay ningún ningún asunto que no fuera eh, especial. En María se hizo primero por orden ejecutiva y después por, por, por legislación. La, la realidad es que esto solo defiende a que se puedan atender los pacientes. Y, y mi pregunta es, la lo, el representante del senador son de las poca gente privilegiada en Puerto Rico, 79 usualmente, este año yo creo que hay tres más, por la ley de minoría, que si entendía que no tenía que ser por orden ejecutiva, podían presentar una legislación, pero no, su intención es que ellos siempre, en todas las votaciones, de, de cosas para ayudar a que evitar el éxodo, de ayudar, ellos le han votado en contra le votaron en contra el 4% le votaron en contra la ley 90, le votaron en contra todas las cosas que ayudan, que ayudan a evitar el éxodo médico mientras otros eh, representantes y senadores que son abogados igual que ellos como Miguel Romero eh, María Milagrosa Charbonien, también entendían que tenía que ser por legislación y no por arte ejecutiva ¿Y quisieron hicieron? Radicaron las resoluciones continuas permanentes, resoluciones pertinentes, y entiendo que la del senado Romero se va a ver hoy en el senado. Así que eso era lo que tenían que hacer si tenían una preocupación de que fuera, pero ciertamente no es la primera vez que le fallan a la clase médica. A mí me da mucha pena, con mi gran amigo, eh, el, el el doctor Luis Piñeiro, que es candidato a comisionado reciente de ese partido, que cada vez que, que siempre los puestos a donde pueden salir electos, que son senadores y representantes, los no para abogados. Tú ves que ponen a los médicos para puestos que no van a salir, a los economistas, como cuando pusieron a ese señor de candidato a gobernador para puestos que no van a salir. Y después se quedan cuando
1: le dicen que son un partido elitista. Oiga pero yo he escuchado cosas aparte digo aparte de lo que de lo que es la discusión el Partido Independentista Puertorriqueño, yo he escuchado cosas esta semana que definitivamente me para los pelos porque aquí se ha, se ha tratado inclusive de utilizar la, la frase licencia para matar, que esa, eh, utilizar esa frase es denotar literalmente que un médico pudiera tener eh, pudiera lo, eh, causar la muerte de una persona a propósito. Pues
6: bueno, la fue fueron Frases totalmente irresponsable. los médicos han respondido de manera contundente a un reclamo de, de unas disculpas reales, de un, no de unas de disculpas ficticias que suenan más, más a justificaciones y no a disculpas verdaderas y ciertamente yo no creo que los médicos vayan a, a quitar su, su su indignación por por las frases que se dijeron en programas de amplia difusión pública para después venir con disculpas genéricas y que son justificaciones en redes sociales.
1: ¿Hay médicos que se han cohibido de atender pacientes de COVID o no que se hayan cohibido, que estén en esa discrepancia? Precisamente porque no había habido un recurso como el que presentó la gobernadora que le permitiera trabajar de manera tranquila, sin pensar en que alguien equivocadamente pudiera demandarlo por mal No, la
6: realidad es que los médicos que están en ya sea en los hospitales o en, la, o en las salas de emergencia, a la hora que tú tienes un paciente al frente, tú no estás pensando en si te va a demandar o no, tú estás pensando en que tienes que hacer lo mejor posible. Para, para curar a ese paciente que, tiene, que tienes al frente si no, no atendieras a ninguno si estuvieras pensando en que te pudieran demandar o no ciertamente los que los que tenemos un, un trabajo más allá de, de ver un paciente ahora en estos momentos que yo también lo estoy haciendo porque yo trabajo en el hospital en en, en la pandemia pues tenemos que, que ver el, el macro de que, de que ciertamente es una condición novel que no hay un tratamiento específico, pero pero no, la realidad es que si un paciente llega a la sala de emergencia a un lugar, no se va a dejar de atender porque pueda tener COVID. Para empezar es ilegal, hay una ley que la ley entrada lo prohíbe, pero nadie se va, se va a cohibir de, de tratar de hacer lo mejor un paciente por, porque haya o no bueno, una orden, pero ciertamente la orden o la legislación como sea se necesita.
1: Bueno, vamos a estar pendientes a lo que ocurre en este sentido. Gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Como siempre, el doctor Víctor Ramos Ya ustedes escucharon cuál es la posición precisamente del Colegio de Médicos. Ha habido controversia precisamente por esta orden ejecutiva de la gobernadora que le dé inmunidad a eh, facilidades y a médicos que trabajan con la emergencia del coronavirus que terminará ocurriendo ustedes pendientes a la red informativa la red informa. a la pausa regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informe. Señores,
1: regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros ¿Cómo está el coronavirus al día de hoy? Vamos a escuchar las expresiones que diera en el día de hoy el secretario de salud Lorenzo González sobre el particular
7: Endémica, básicamente en Puerto Rico dengue, es algo que vivimos con ellos continuamente, vemos ciclos de aumento particularmente relacionado a eh, eh, condiciones ambientales particularmente cuando tenemos mucha lluvia y retención de aguas eh, en de distintas áreas, pero básicamente vive con nosotros, hemos visto eh, el dengue en Puerto Rico durante el transcurso de muchos, muchos años, hemos visto epidemias básicamente cuando vemos un aumento eh, progresivo eh, que sobrepasa lo que ha sido el comportamiento típico de esa condición este, para nuestro país y cuando yo estuve aquí en el 2009 al 2012 tuvimos una epidemia, particularmente tuvimos la pandemia de influenza, pero también tuvimos la epidemia de dengue, donde vimos que el aumento fue mucho mayor a lo esperado relacionado a la data que se tiene en Puerto Rico. Y la pandemia, vemos la pandemia, es una epidemia del mundo, ¿verdad?, e incluye eh, muchos países, hemos visto eh, un incremento significativo fuera de proporción a lo que sería influenza regular, eh, pero el coronavirus, que es un virus nuevo. Así que es un aumento significativo, eh, desproporcional a lo que debería ser el curso natural de una enfermedad, eh, y en este caso ataca a todo el mundo. Así que eso es lo que vemos en una pandemia eh, en Puerto Rico, o en el mundo, vimos la pandemia de H1N1, que fue en el 2009-2010, eh, donde también hubo muertes, hubo un esfuerzo del mundo para propósitos de tratar de garantizar. Eh, hemos visto epidemias, particularmente dengue, vimos aquí en Puerto Rico y vimos en el transcurso del de las últimas olimpiadas en Brasil, ¿verdad? que hubo una preocupación particularmente en qué medida dengue en Brasil era epidémico y se hicieron una gran cantidad de esfuerzos este, para tratar de controlar de que las personas que fuesen a las olimpiadas en aquel momento no se vieran afectadas y la pandemia, particularmente un virus que es desconocido, es que está produciendo una gran cantidad de muertes.
8: Oiga doctor, yo le pregunto, eh, se escucha, han escuchado rumores y quizás usted no lo pueda eh, aclarar, de que este virus... El covid se puede convertir en algo como la influenza que viene todos los años. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué conocimiento tiene usted de esto que se está diciendo hasta en las redes sociales?
7: Vemos el curso natural de un virus, básicamente eh, ya en el mundo se habla de eh, el virus del de, coronavirus, un segundo este, ola que le llaman para el otoño, eh, pero inclusive actualmente hemos visto determinaciones que se han hecho en distintos países para propósitos del distanciamiento eh, físico-social. Eh, cuando se libera el distanciamiento físico-social vemos un aumento en los números. Lo vimos en Singapur, lo hemos visto en China. Este, así que eh, en este momento mucho cuidado y ver cómo esto se comporta, pero muy probablemente eh, vamos a ver este coronavirus este, hasta tanto tengamos una vacuna. Y si es como la influenza, vemos que la vacuna es anualmente porque el virus muta eh, y cambia, así que se coge lo que se llama el antígeno, el virus que está localizado en la población para ese momento para producir la vacuna. Así que deberíamos ver cómo usted se comporta, pero en este momento podemos decir que tenemos una situación que es letal eh, y que no podemos bajar la guardia.
8: Secretarios, ¿se añadieron seis síntomas más? a lo que tiene que ver con el COVID-19 de forma oficial, explíquenos eso por favor.
7: Básicamente hemos visto, eh, inicialmente se hablaba de eh, dificultad respiratoria como el síntoma más importante y particularmente porque es el que nos indica en qué medida ese individuo necesita ir al hospital. Eh, pero hay síntomas como anosmia, habrá dificultad o no tener olor o no tener sabor también aparecieron síntomas gastrointestinales, eh, básicamente es un virus, ¿verdad? Vamos a ver síntomas generalizados este, y se siguen describiendo, pero sigue siendo el síntoma de mayor contención, mayor preocupación para el mundo, dificultad respiratoria y algo que se describe en, en los medios médicos, ¿verdad? En, la, en los eh, escritos médicos, eh, hipoxia silente, eh, básicamente es la preocupación de una persona que puede respirar naturalmente, no tiene ningún tipo de problema y en eh, cuestión de minutos, horas, tiene dificultad respiratoria, ¿verdad? Donde el pulmón se llena o se, se hace incapaz de poder ac eh, accesar oxígeno. Así que en ese contexto se habla de la medición de oxigenación a través de un oxímetro, que es una uh -huh. cosita que se compra en la farmacia, claro. que vale muy poco, 5 o 6 dólares. Uh -huh. Este eh, Particularmente importante en pacientes sobre 65 años de edad o pacientes que tienen condiciones respiratorias eh, eh, crónicas, para garantizar que no veamos a una persona de nor oxigenación normal a oxigenación ¿verdad? Este, crítica que imponga riesgo de vida.
8: Mire, doctora, hay tantas cosas que se están diciendo en las redes sociales que bueno que usted esté aquí para aclararnos esos puntos. Entre ellas, la posible apertura de los hospitales o clínicas para lo que viene siendo cirugías electivas. También quiero saber cuál sería su recomendación que usted le haría al gobierno central, exclusivamente a la, a la gobernadora o al task force, referente a los, a los lugares de terapia directa, digamos, terapia física, terapias del habla, o a los lugares de manejo de dolor donde tienen que hacer este tratamiento directo a las personas
7: definitivamente el sistema que tiene que estar en fuerza completa ¿verdad? Eh, debe ser el sistema de salud primero que cualquier otra industria, así que definitivamente de forma escalonada en el proceso de modificación de la cuarentena eh, del toque de queda que le llamamos en Puerto Rico definitivamente los hospitales son los que se van a insertar primeramente posteriormente las clínicas ambulatorias y seguimos abriendo el sistema ambulatorio para que pueda manejar esa, esa necesidad tanto de pacientes con condiciones agudas como condiciones crónicas ya CMS, es el Center for Medicaid, Medicare Services, que es la entidad que regula eh, pagos Medicare, Medicare, uh -huh. Asistencia Médica de Puerto, uh -huh. de Puerto Rico y de, de los Estados Unidos y Medicare, ya establecieron unas normas para eh, la, la apertura de cirugías electivas, y ya esa data nosotros la revisamos, estamos discutiéndola legalmente para poder ver el proceso legal. En todo este proceso vamos a ver que Cualquiera industria, llámese la salud también una industria, cualquiera industria que vayamos a reportarla como eh, lista para moverse, debe tener la capacidad de protección, tiene que tener las políticas y procedimientos apropiadas y tiene que tener el equipo protectivo para garantizar tanto a su persona, a su personal como a los pacientes. Así que sí estamos eh, evaluando esto, todos los días que hay alguna información nueva la evaluamos. Ya tenemos una postura, la vamos a discutir, tan pronto veamos el elemento legal para discutirlo con eh, la gobernadora, eh, para que entonces así se pueda generar este, una disposición para Puerto Rico.
8: ¿Alguna idea en particular de cuándo se puedan comenzar a dar estos servicios, digamos en clínicas privadas, como dije anteriormente, manejo del dolor, terapias, X, etcétera, pero que todo tenga que ver con lo, con lo que es la salud en particular? Bien importante, X.
7: clínicas en la medida en que fuesen condiciones de necesidad, inclusive de emergencia o crónicas, que impongan un riesgo a que esa condición crónica se pueda transformar en una condición aguda y necesitar un nivel de, de servicio mayor, definitivamente al día de hoy existe. Si las instituciones tienen que tomar las la, 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 eh, arreglos, las la, eh, situaciones tienen que manejarse de tal forma que tengan el concepto de distanciamiento físico, política y procedimiento, y bien importante el equipo protectivo para proteger a su personal. Hemos dicho, verdad, desde el inicio, que la, la situación de la persona de primera línea es la sobreexposición a lo que se llama carga viral. Por eso es que esa persona se ve más afectada y tiene la posibilidad de necesitar recursos de mayor este eh, nivel, particularmente en, en hospitales. Así que cuando comuniquemos lo de las la, eh, cirugías electivas, eh, bien importante, eh, tiene que haber evidencias de que estas instituciones tienen las políticas y procedimientos para garantizar distanciamiento eh, por citas. Eh, equipo protectivo e inclusive hay, hay entidades que ya se han acercado, que quisieran hacer eh, pruebas COVID antes de ver su paciente uh -huh, para procedimientos uh -huh. electivos, así que hay una buena onda, como dice uno, una buena postura, eh, la, el sistema de salud de Puerto Rico ha sido genial eh, hay que darle a, a este eh, particularmente los hospitales, los proveedores este, en la primera línea ha sido fuerte, dura ha sido buena, este, y por eso estamos donde estamos para hoy
8: Doctor, ¿cómo están los hospitales ahora mismo en cuanto a lo que viene siendo eh, la cantidad de pacientes que tienen, los que realmente están están en ventiladores o están entubados, los que tienen COVID-19? Y la pregunta de los 64.000 chavitos, ¿cómo estamos con lo de las pruebas?
7: Mira, lo, lo de los hospitales, este fin de semana llegó el, la asociación de hospitales, eh, eh, ya tiene eh, comisionado un estudio, fue interesante ver en el impacto económico eh, que tienen los hospitales y, y, y esa es una de las variables que da tristeza, pero... De la misma forma dice, gracias a Dios, ¿verdad? el concepto de que la utilización de hospitales hoy es 34%, basado en ese estudio, únicamente incluye los privados, no incluye a los públicos. Y ellos hicieron una, una, una racional para separarlos en el contexto de impacto fiscal, porque el hospital del Estado, ¿verdad? los públicos, típicamente los mantiene el Estado, no importa la condición. Pero ellos definitivamente tienen una utilización del 34% al día de este fin de semana. El 34% implica, tenemos disponibles... El 66 por ciento, ¿verdad? Este, sí, 66 disponible. Eso es genial para un país este, en, la, en la emergencia más grande que pueda existir.
1: Esas son parte de las expresiones del secretario de Salud, el doctor Lorenzo González. De hecho, para que tengan la información, al día de hoy, 1,389 personas han dado positivo a coronavirus. Al momento eh, no se reportan muertes, por lo menos de domingo hacia lunes, precisamente a raíz de la pandemia.
0: La red La pausa importa. cuando
1: regresemos. Las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas. Entre las que tenemos que destacar: asesinaron a un septuagenario en medio de un robo domiciliario en Comerío. Y arrestaron a una pareja por amenazar eh, a un uniformado. Esto ocurrió en Seboruquillo de Lares. Es lo próximo de la pausa. Regresamos.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros de inmediato noticias del ámbito policiaco, Señores, las autoridades tratan de dar con el paradero de desconocidos que ultimaron a balazos en medio de un robo domiciliario a un septuagenario. Un hecho ocurrido en el barrio Riondo de Comerío. Además, se llevaron un chipping hammer de una residencia en el barrio Cullón de Coamo y es Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía y Bonito. ¿Quién nos trae detalles en vivo? Saludos, buenas tardes.
9: Saludos, buenas tardes a todos los residentes. Agentes adscritos al Instituto de Comercio investigaron un robo domiciliario en la carretera 156 del barrio Riondo del mencionado municipio. Según informes preliminares, uno o varios individuos llegaron hasta una residencia a cometer un robo domiciliario donde mediante amenaza e intimidación despojaron a un hombre, el cual fue identificado como José Dolores Rivera Martínez, de aproximadamente 70 años de un auto Toyota eh, Ron el color gris y le dispararon causándole la muerte. Los agentes Colón y Vega de Servicios Técnicos. El teniente Maldonado, asistió a la división de homicidios de 6 años Bonito, en unión a la fiscal, Tania Delgado de la Fiscalía de Bonito, se hicieron cargo de la investigación. A su vez, un escalamiento fue reportado el fin de semana en una residencia que ubica en la carretera 704 del barrio Cuyón, en el pueblo de Cuamo. El Padilla que alguien con libre acceso entró al sótano y se apropió de un si eh, marca maquita, propiedad valorada en 1.200 dólares. Entonces, casos se refiere a la división de propiedad del cuerpo de Investigaciones Criminales de la
1: para que se hagan cargo de la investigación? Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sera Huidaris Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito, de la zona central de Puerto Rico, la metropolitana. Señores, en condición estable se encuentra un caballero que... Recibió heridas punzantes en el área del cuello, rostro, pecho y mano derecha. Y esto porque una persona se acercó a pedirle dinero y pues aparentemente no le dio dinero y el la persona que se presume se trata de algún deambulante o usuario lo agredió. Esto ocurrió frente al Walgreens de la avenida Muñoz Rivera en Río Piedras y la información la tiene Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, muy buenas tardes. Como bien mencionaste, a eso de las 6 y 48 de la noche de ayer se reportó una agresión grave frente a, a la farmacia Walgreens que ubica en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Río Tierra San Juan. Según informó el perjudicado, alega que alguien descrito como de testigueña se le acercó para solicitarle dinero pa por la ventana de su auto y cuando fue a buscar dinero, el agresor le realizó varias eh, heridas punzantes en el área del cuello, rostro, pecho y mano derecha. La víctima aceleró su vehículo hasta llegar al la SDT de Río Piedra, donde la doctora de turno le tomó puntos de sutura en todas las partes de, de donde fue herido. Al momento la víctima se encuentra en condición estable. La policía, el policía municipal Vázquez se hizo cargo de la pesquisa y se le dio conocimiento a la división de agresiones del CIC de San Juan sobre el incidente.
1: Gracias, Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, era Israel Arroyo, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque las autoridades radicaron cargos por ley 54 contra un caballero residente de Caguas que aparentemente intentó entrar a la residencia de su pareja utilizando un cuchillo. También se arrestó una persona eh, específicamente en la zona de Caguas, aparentemente esta persona pues, tenía un arma, un bueno, amenazó de muerte con un bate a otra persona. Esto ocurrió en, el, en la urbanización Santo Domingo de Caguas y la información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas. Saludos, buenas tardes. Buenas
9: tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
9: La gente Ramos, aquí estaba la División de Violencia Doméstica de Caguas bajo la supervisión del sargento Hernández, informaron sobre la erradicación de cargos criminales contra Francisco Fernández Gómez, de 50 años, y residente de Cagua por violaciones a la ley 54 y a la ley de alma Surge de la investigación que en horas de noche del viernes, eh, Fernández Gómez intentó entrar a la residencia de su pareja, haciéndole manifestaciones de amenaza de muerte, y a, la, a la vez que utilizaba un alma blanca amenazando a la misma. El caso fue consultado con la fiscal Alberio, quien ordenó radical los cargos antes mencionados. Posteriormente la, la prueba fue llevada al juez Isón de Rivera, quien determinó causa, y fijó una fianza de 80 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la día de la vista preliminar. Por otra parte, en horas de noche de ayer se reportó un arresto por la idea de armas y amenaza hecho ocurrido en la beneficio de Santo Domingo, en Cagua. Según se informó que en circunstancias que siguen bajo investigación, un hombre identificado como Alex Ruiz de 46 años, fue puesto bajo arresto luego de haber eh, amenazado de muerte utilizando un bate al perjudicado identificado como Jaime Ayala. Eh, la gente Julio Lebrón ha escrito al dirigido de cabo continúa con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En la zona centro oriental. De la zona centro oriental vamos a la zona centro norte del país, porque, señores, tres residencias fueron escaladas por delincuentes en Bayamón. De una se llevaron 5 mil dólares, de otra se llevaron eh, enseres eléctricos, eh, arrasaron con todo en las residencias Si la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón Saludos, buenas tardes
9: Buenas tardes para usted y para todos ¿Qué
1: información tenemos?
9: Eso es correcto, en horas del día de ayer Se reportó un escalamiento en una residencia Que ubica en el residencia Los Laureles en Bayamón Donde alegó Iraida Santana Que alguien con libre acceso a su apartamento Se apropió de 5 mil dólares en efectivo Que se encontraban en el área de la cocina por otra parte, en Tuabaja, en en Tuabaja, reportaron también otro escalamiento en una residencia que ubica en la calle Rosa de Francia de la urbanización Rosaleda en Tuabaja, donde alegó Miguel Beiro que alguien saltó una verja logrando acceso al área de la residencia apropiándose de dos puertas de seguridad, un fregadero con la mezcladora y un extractor de grasa. Todo esto con un valor aproximado de $1,500. Y por último, en el condominio Los Jennings en Bayamón, alegó Nereida Gracia que alguien sin autorización entró a su apartamento apropiándose de dos juegos de cuarto, un televisor y una batidora. Se desconoce el valor total de la propiedad. Estos casos fueron referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, la zona central de Puerto Rico dos personas fueron arrestadas aparentemente fueron sorprendidas frente a una residencia de Ceboruquillo en Lares estaban amenazando a una persona, también amenazaron de hecho a los agentes de la policía que intervinieron la información la tiene Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, saludos, buenas tardes
10: buenas tardes, Arrega. buenas tardes a todos los amigos de Radio Escucho tenemos que una pareja fue arrestada en la tarde de ayer esto por ley de alma y amenaza en hechos ocurridos en el municipio de Lares. Según la información obtenida, un agente franco de servicio se encontraba en su residencia. Esto en el sector seguroquillo de Lares. Se percata de que un vehículo Suzuki XL7 con dos personas en su interior estaban cerca de los precios de su residencia en actitud sospechosa. Ella se acercó para verificar que todo estuviera en orden y es cuando desde el interior del vehículo un varón le apuntó con un arma de fuego. El vehículo inició la marcha y mientras se marchaba se escucharon detonaciones. La gente se comunicó al cuartel del distrito del Lares, informando de los hechos y dando la descripción del vehículo. Poco tiempo después, este fue detenido en la carretera 129. Ambos ocupantes fueron arrestados. Se eh, menciona de que los arrestados no son una pareja de 22 años cada uno. Ambos son residentes en Ponce. Nos informan que la gente negrón de homicidio se, encuentra, se encontraba trabajando en la escena en la que se había ocupado un casquillo y en el interior del vehículo se ocupó un arma de fuego, droga, dinero en efectivo. Durante la mañana de hoy se nos informó que el joven permanece en la celda del distrito Utuado en espera por la erradicación de cargo, mientras que la fémina fue transportada al hospital San Lucas de Ponce, ya que ésta está en estado de gestación. Básicamente eso es lo que tenemos en las últimas horas en el área policial cautado.
1: Gracias por la información, buenas tardes buenas tardes. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en la zona de Utuado. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con la voz de América.
11: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Después de dos meses de una respuesta frenética al coronavirus, la Casa Blanca planea virar el enfoque público del presidente Donald Trump sobre la pandemia hacia las crecientes medidas para aliviar la devastación económica que ha provocado. Luego de que hace unos días declaró que los científicos deberían explorar la posibilidad de inyectar desinfectantes como una posible cura contra el virus, ahora Trump ha rechazado la utilidad de sus informes diarios sobre las labores para frenar los contagios y atender a los enfermos, en los cuales se ha enfrentado una y otra vez a expertos científicos. Los asesores del mandatario intentan ponerlo en un entorno mucho más familiar para él y tal vez más seguro, hablar de la economía en ambientes más controlados. Y algunos estados de la Unión Americana están reabriendo lentamente sus economías después de semanas de bloqueo causado por la pandemia del COVID-19, pero a medida que los casos confirmados y la cifras de muertes continúan aumentando en Estados Unidos, con mucho el país más afectado por el virus en el mundo, los expertos en salud advierten que se necesitarán cambios drásticos antes de aliviar las restricciones sociales.
12: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios, los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
11: Y por contingencia sanitaria desalojan en México estaciones migratorias. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
13: Ante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus el Instituto Nacional de Migración informó que permitió la salida de migrantes que se encontraban en estaciones gubernamentales el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard ha reportado que debido a la pandemia el flujo de migrantes en ambas fronteras del país ha disminuido.
11: Desde que apareció el COVID-19 hay una reducción del flujo muy drástica. Diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son.
13: Sara Pablo Bos de América, Ciudad de México.
11: España dejó a los niños jugar al aire libre el domingo por primera vez en seis semanas parte de las iniciativas en varios países europeos para reducir sus confinamientos y reabrir sus economías mías, por la pandemia del coronavirus. En otras partes del mundo, los hospitales en la ciudad china de Wuhan, donde estalló el desastre ya no tienen ningún paciente con la enfermedad COVID-19, según informaron medios estatales después de una crisis en la que esa urbe registró casi 3900 muertes. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señora,
0: vamos a
11: una pausa,
1: identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación el resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, en la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Les acompaña, como siempre, José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas informa. son
1: las informaciones más importantes en la red de informa para hoy lunes. 27 de abril deben o no deben abrir los comedores escolares hoy escuchamos en esta edición las dos caras de la moneda por su parte el secretario de educación en otro tema justifica el que ningún estudiante se cuelgue en este semestre escolar a pesar de que casi no hubo clases posiciones encontradas sobre reapertura de comercios en medio de la pandemia representante Kikito Meléndez le recomienda a la gobernadora que no tire por la borda lo bueno que logró al haber iniciado el toque de queda antes que los 50 estados el secretario de Salud, Lorenzo González, por su parte, habla de una reapertura gradual para el mes de junio. Molesta a la alcaldesa de Loíza con el gentío que se metió ayer a Piñones. Asesinan septuagenario en medio de robo domiciliario en Comerío. Una pareja arrestada por amenazar a gente de la policía en Ceboruquillo de Lares. Se llevan 5 mil dólares de residencia en Bayamón y cargos criminales contra hombres por amenazar con cuchillo a su esposa en Caguas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. En la primera hora de programación hablamos de la situación de los comedores escolares en las escuelas públicas, si debían o no debían abrir. Pero hay otro tema que tiene que ver con educación que tenemos que tocarlo y es lo que tiene que ver con el hecho de que el semestre no comienza hasta agosto. Ya las clases, como quien dice, se están culminando, pero todos pasarán de grado independientemente si atendieron o no atendieron los módulos. ¿Por qué pasar a todo el mundo de grado? Esta fue la explicación que le dio el secretario de Educación a nuestra compañera Sandra Rodríguez Cotro en entrevista. Vamos a escuchar al, al titular de Educación, Eligio Hernández.
14: Eh, estamos en conversaciones. Vamos a, a permitir que los estudiantes eh, que finalizan sus actividades académicas el día 8 de mayo puedan tener un, un tiempito de descanso, posiblemente una o dos semanas, y eh, no solamente va va y, y, y se me adelantó en en, en muchas de las ideas que vamos a publicar este posiblemente pero sí eh, eh, se firmó Yuyo. este uh -huh. eh, nosotros tenemos cuatro cursos ya visto, sí. Eh, exacto tenemos tuvimos en el departamento de educación cuatro cursos con un proyecto subvencionado con fondos federales para tener el curso de álgebra elemental, álgebra intermedia, geometría y estadísticas, eh, perdón, geometría y este, probabilidad y estadísticas en, en videos televisivos. Y esos videos, en el momento en que se hicieron, nunca se utilizaron, así que hemos ido recopilando Tremendo. no solamente el esfuerzo del Departamento de Educación, sino el esfuerzo histórico que ha hecho WIPR para ponerlo a disposición de nuestros estudiantes. Y esto es cuestión de estrategia académica. Eh, así que van a llegar muy buenas noticias, están adelantadísimas las, las comunicaciones. Eh, detalles que son importantes que nos pueden preguntar y por qué no se sé, permitió que los maestros fueran allá. Es que los que trabajan en medio saben que hay un mm. tiene que haber un productor sí. y en este caso tendrían que haber dos: un mm. productor de televisión más un productor académico, tiene que haber un libretista eh, 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 educativo. Eh, hay, hay, hay una inversión eh, en términos de esfuerzo y tiempo que es resultado y va a ser un poquito más adelante, así que la estrategia de la agencia eh, fue continuar con los módulos educativos a distancia, uh -huh. las escuelas, hubo un número de maestros que estaban dando clases en vivo, pero este, con, eh, por ejemplo, algunos utilizaban eh, inclusive la plataforma Zoom uh -huh. eh, y Microsoft Teams para eh, a, hacer presentaciones en vivo de los mismas.
15: Sí, no, estoy, estoy al tanto de eso también, pero para esto de WPR, esto requiere, ¿para cuándo estaría, para el verano, dentro de, después de, después de las sí. do, primeras dos semanas?
14: Eso es correcto, sí. Qué bien. Estamos trabajando altamente en
15: ese tema. Y sí. eso cuánto le va a costar al pueblo, más o menos? Perdón. El tiene un presupuesto para eso, secretario.
14: No, esto sería un esfuerzo eh, interno entre ambas agencias, okay. eh, sin costo ninguno, porque nuestro presupuesto de este año académico, eh, básicamente eh, estaba ya eh, consignado a las diferentes actividades y en ninguna de las agencias tiene, por ejemplo, por lo menos el Departamento de Educación, no tiene un presupuesto de contingencia para eh, este poder eh, eh, implementar una estrategia en caso de emergencia. Okay. Eh, a esos fines, y, por ejemplo, nosotros tenemos excelentes maestros dentro del sistema educativo, eh, pero cuando se va al área de televisión hay unas destrezas eh, que son importantes poder dominar. Por ejemplo, eh, este servidor nunca había tenido la oportunidad de estar eh, tanto o, o visitando eh, un estudio. Uh -huh. Uno tiene que saber cuál es la cámara, el sonido. O sea, hay unas destrezas que son básicas para que eso se pueda dar. Así que con eso hemos venido trabajando, eh, pero vamos a estar iniciando este enorme y bonito proyecto un poquito más adelante con todos los detalles.
15: Y, y en otro tema también relacionado a esto, secretario, a me preocupa mucho, lo mencioné en el vídeo, las graduaciones de cuarto año, que es el, la fecha que todos los estudiantes, la ilusión tan grande verdad de graduarse, sé que no se van a... Eh, no se van a cancelar. Quisiera saber cuándo las van a hacer en el sistema de educación pública eh, y, y, y no solamente la, las graduaciones, sino los exámenes de College Board, ambas cosas.
14: Sí, eh, tenemos eh, varias, eh, dentro del tema de graduaciones, varios subtemas. El Departamento de Educación es responsable de esa actividad académica que supone eh, la celebración y de a los graduados, a los estudiantes al día de hoy, basado en la situación de salud pública, no eh, podemos celebrarlo como hubiésemos querido. Así que el Departamento de Educación ha tomado la determinación de eh, 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 decirle a los directores de escuela las graduaciones al día de hoy, dentro de nuestro calendario académico, no se van a llevar a cabo en esas fechas. Uh -huh. Vamos a tener una, eh, un rango de tres meses, julio, agosto y septiembre, para ver la posibilidad, de acuerdo a la evolución de la situación de salud pública, eh, cuándo serían los momentos ideales para poderlas realizar. Uh -huh. ¿De qué manera? ¿De qué tipo? Eh, ¿Mediante qué mecanismo? Depende de cómo estemos con el COVID-19.
15: Okay. todo va a depender de eso. Y los exámenes para, para entrar a la universidad, que muchos muchachos estaban los toman en este semestre, y yo me imagino que ya no los pudieron, o en el verano, y no los habrán tomado, ¿verdad?,
14: Sí, ya, ya nosotros hemos documentado que el 100% de los estudiantes de nuestro sistema educativo público tomaron las pruebas de admisión eh, de aprovechamiento académico para la admisión a la universidad. Ajá, okay. O Porque sea, no, no, las tomarían, no,
15: no, las tomarían, ¿no las tomaron este semestre? ¿O las tomaron ya?
14: Eh, eh, ah, hubo un gran... Eh, estudiantes toman pruebas en grado 11 y en grado 2. Okay. Así que, de los la prueba que se suspendió iba a ser específicamente para estudiantes de grado 11, porque van a tener la oportunidad de que en este próximo año académico la puedan que la puedan tomar. Ya la mayoría de nuestros estudiantes recibieron las misiones a las diferentes universidades. La, la única inquietud que nosotros teníamos era específicamente con un 4% de nuestros estudiantes que iban a recibir ese en alguna calificación. Okay. Y entonces, de ahí, nosotros tenemos que ver quiénes son esos niños, cuáles son las características de esos niños para una toma de decisión. De ahí está el servidor ejerciendo eh, la autoridad que me confiere la ley 85. Tomamos una determinación que eh, ningún estudiante sería eh, identificado como fracaso, sino que sería ese estudiante... Eh, hasta grado 11 promovido condicional
15: o sea que lo que, que pasaron sé, de, de ahí ha habido críticas cuanto a eso ¿verdad? hay gente que dice que es un trabajo adicional para los maestros que lo pasaron a los estudiantes no se va a colgar ninguno, es lo que usted quiso decir
14: eh, eh, ahí no lo entendía final
15: que no se va a colgar a ningún estudiante lo van a pasar de grado
14: eh, se va a promover condicionado, condicionalmente pero eh, hay algo bien importante que es lo siguiente ¿Dentro de qué contexto un secretario toma esta determinación? ¿Quiénes son esos estudiantes? ¿Qué puede significar un fracaso para ese 4%? Que es un número para mí sorprendente. Nosotros estamos en medio de una crisis de salud pública. Un fracaso para un niño puede suponer aumentar esa carga socioemocional para él y para su familia. Un fracaso puede implicar que el secretario no tiene la visibilidad de que posiblemente alguna de esas familias son de los casos que alguien dio positivo y posiblemente hubo una muerte. Que esa carga emocional uh -huh. de posiblemente no llevar a cabo un velatorio como a nosotros nos, sí, nos, nos acost, acostumbramos, pues es poner una carga impresionante. Pero eh, hay unos datos que me gustaría compartir con usted, por ejemplo, ¿dónde es que el Departamento de Educación históricamente ha tenido más fracasos? En una investigación que hizo Alison Evan dice que básicamente la mayoría de nuestros fracasos están en escuela intermedia, en grado séptimo y en grado octavo.
15: Que la gente se dropea, se sale de la, de la escuela.
14: Eso es correcto. Inclusive, cuando nosotros miramos el censo y cuando nosotros miramos las tasas de decepción nosotros encontramos que en el 2000, en el censo del 2000, el 21.7% de los jóvenes de 16 a 19 años estaban fuera de la escuela. Sí. En el 2010 era el 18.9%. En su mayoría son varones. En el caso del Departamento de Educación, cuando nosotros estamos mirando. En el de grado pasa con el telegrama, el año escolar pasado, 18-19, nosotros tuvimos prácticamente un alza de un 3% de lograr que el niño que llegaba a 9 terminara grado 12. Pero cuando miramos por los subgrupos, ¿quiénes se gradúan más? Nosotros ten, tenemos que mayormente se gradúan las niñas. Uh
15: -huh. Los varones como que se salen del sistema.
14: Los varones entonces tienen una tasa inferior de graduación que las niñas. Eh, en el caso de el perfil del año pasado, eh, la tasa corte de graduación nuestra era 77, los varones tenían un 73, las niñas tenían un 81. Por ahí algo más interesante, cuando miramos otras características, los estudiantes con impedimento bajaban a un 68.
15: Interesante.
14: Cuando nos íbamos a los niños hombres o los estudiantes que eh, el Estado tiene la custodia, es un 74. Pero lo más impresionante es cuando miramos niños que están bajo el renglón de 504, que son niños no participantes de educación especial. Uh -huh. Son niños que tienen una condición de salud que afecta su desempeño físico y su desempeño... este motor, tiene, una, tiene un diagnóstico clínico, pero no es participante de educación especial, la tasa corte de graduación baja a un 67. Okay. Entonces, cuando nosotros miramos eso, la pregunta que yo como secretario del Departamento de Educación me tengo que hacer es, ¿qué oportunidad nosotros le vamos a dar a estos niños?
15: ¿Sí? ¿Para que puedan terminar?
14: ¿Qué, qué mensaje le vamos a dar? Y nuestra estrategia es lo vamos a promover condicionado y vamos a dedicar agosto, septiembre y octubre del próximo año académico para que puedan reforzar las destrezas que no pudieron dominar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando inicie los estudiantes, todos los del sistema van a tener una prueba base, como un diagnóstico, para identificar qué del año anterior no dominaron. De ahí se hace la distribución de los estudiantes basado en el dominio y se comienza las enseñanzas. Además de estos números, algo que a mí me preocupa en el momento y consideramos que el estudiante varón es el que nosotros estamos perdiendo de la escuela pública.
10: Uh -huh.
14: Y entonces, eh, y la pregunta es, ¿a dónde se nos van esos niños? ¿Qué consecuencia tiene en Puerto Rico el que nosotros tengamos aproximadamente un 23% de niños que no terminan la escuela superior.
15: Sí, pues esa es la, es la ahí, ahí va Esa es la gente que terminan delinquiendo, secretario, ¿verdad? Porque no, no, no tienen oportunidades de trabajo.
14: Cuando nosotros vamos a, a eso mismo que usted está diciendo, miren lo que nosotros encontramos. En el perfil del joven agresor realizado en el 2011 por el negociado de instituciones juveniles, miren qué se encontró. Encontramos que el 70,1% de los que habían cometido una falta eran de sectores escolares.
15: Por eso, porque no tienen una, una destrezas. sí, sí, definitivamente.
1: Esa es la explicación que da el secretario de Educación. Dice que obviamente colgar un estudiante sería aumentar la carga emocional en medio de, de esta crisis. La pregunta es, ¿tendremos estudiantes realmente preparados para, para el futuro y para afrontar un próximo semestre? Pendientes a la red informativa que vamos a analizar el tema. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Bueno, vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ha estado semisoleado para muchos sectores de Puerto Rico. Algunos, algunos sectores en donde estuvo parcialmente nublado, sobre todo en sectores del este y el oeste de Puerto Rico. Eh, ayer llovió bastante para la zona sureste de Puerto Rico. ¿Qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues debemos esperar eh, lluvias para varios sectores de Puerto Rico. Eh, sobre todo lo que sería el oeste del país En cuanto a lo que tiene que ver con la zona costera Estamos hablando de oleaje de entre 5 a 7 pies Brisa marina de 15 a 20 millas por hora Con algunas ráfagas más altas Las temperaturas en la noche alcanzando los altos 60 grados La red le informa Señores, regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer domingo se formó se formó el salvafuera afuera, allá en Piñones, porque se llenó Piñones como si se tratara de un día, de un domingo cualquiera. Fuera de lo que tiene que ver con la crisis, aunque hay personas que entienden que a pesar de la gran cantidad de, cantidad de personas en Piñones, pues los negocios operaron de una manera bastante restrictiva, obviamente siguiendo los controles del COVID. Se atendían personas en los vehículos, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que tal vez provocó la congestión vehicular. Pero sin embargo, la alcaldesa de Eloísa, Julia Nazario, hizo un llamado a la ciudadanía a obedecer el llamado de distanciamiento social porque entendió que lo que vio ayer en Piñones se salía de lo común en entrevista con Charlie Robles. Vamos a escuchar lo que dijo la alcaldesa de Loiza, Julia Nazario.
2: No, no era tan normal, es que como hacía tiempo no veíamos tanto carros, pero jamás se compara con lo que pasa en verano y los fines de semana. Pero había, no como había mucha
3: gente con bajón de okay. y Ok, ¿y qué fue lo que pasó allí, alcaldesa? Porque lo que parecía era que... ...que se paraban en la carretera... ...y socializaban allí... ...o sea, y estaban como si fuera un día normal...
2: ...sí, lo que sucede es que... Ellos han estado vendiendo los fines de semana... Eh, ...ellos... Eh, ...la gente permanece en el carro... ...piden... ...y luego se le lleva al carro... Eh, ...lo que ellos... Pidieron. ...la comida que piden. ...pero en esta ocasión llegó más... ...más gente de la esperada... ...así que se salió de control... ...porque la gente... Tenía que hacer fila en los carros, tenían que permanecer en los carros, esperaron mucho tiempo, se bajaron, sí. tenían su mascarilla, no tenían su protección Exacto. y otros se estacionaron fuera de la fila ocasionando el gran tapón que ocurrió ayer. Eh, hay que reunirnos esta semana con los comerciantes y ayudarlos para que entonces ya sabemos que está llegando cada vez más personas que podamos ser más efectivos en atender a los que eh, llegan a Loisa y que los que llegan a Loisa se cuiden y cuiden a los loiseños porque los loiseños están siguiendo las instrucciones así que es bueno que el que nos visita que es bienvenido igualmente cumpla con, con los protocolos
3: establecidos o sea que porque ayer yo vi cuando salió la noticia de que ustedes iban a hacer intervenciones pero entonces los dueños de los negocios están haciendo lo correcto es la gente
2: la gente que llegó porque llegó más gente y el, el, el dueño del negocio no estaba preparado para la cantidad de gente que llegó oh. a lo mejor un comercio tenía dos personas para el despacho pero llegó más gente así que ya dos personas no eran suficientes así que se hace la fila la gente se desespera se baja de los carros y otros no quisieron hacer la fila sino que se estacionaron donde le dio la gana así que hubo hasta que multar a esas personas, pero si se hace yeah. orden, está mal, los comerciantes tienen que vender, eh, no estamos en contra de eso, es que tenemos entonces, si es que creció de esta manera, que tomar acciones efectivas para que el fin de semana no pase lo mismo de esto
3: ¿Y alcaldesa, ¿y qué iban a comprar? Alcapurria, bacalaíto, ah, bajo, cerveza...
2: Alcapurria, de bacalaíto, de pescado, de peorujo... de claro. todo lo que se vende en el
3: área. La verdad es que no suena mal...
2: Sí, pero hay que cuidarse Mira, aquí el responsable No es la policía municipal, no es la policía estatal Exacto. No son los dueños de comercio Si yo estoy en un lugar y veo La cantidad de gente y veo que no tienen mascarilla Yo sigo, Charlie, no me paro Exacto. La gente tiene que crear Conciencia Exacto. de que nosotros No somos sus papás, ni sus tíos Ni sus uh -huh, abuelos, uh -huh. que son ellos Los que tienen que cuidarse Mira, Charlie, Yo ayer pedí comida en un restaurante Lo hizo Yo la pedí el sábado por teléfono le dije, voy a las 11, a las 11 en punto, mi esposo estábamos allí, las recogimos, le llevamos comida a mi mamá, a mi hermana y vinimos a casa a comernos lo que compramos. Pero si yo veo que cuando yo llego a recoger hay una fila, pero en el carro o me voy, voy más tarde, ¿ve? O sea, soy yo, la responsable de mi salud soy yo. Entonces le echamos la culpa a los alcaldes, le echamos la culpa a la policía municipal, a la estatal. Mira, se ha intervenido con jugadas de gallos, se ha intervenido con ah, jugadas sí. de bingo, se ha intervenido con cumpleaños en la calle. Sea, seamos responsables. Cada uno tiene que velar por su salud.
3: También, alcaldesa, cuando yo vi eso ayer eh, y Tuvo que ver en parte con el anuncio que iba a hacer la gobernadora. Todo el mundo parece que como que entendió que la gobernadora ayer mismo o en el fin de semana iba a flexibilizar la cosa con relación a esto de los, de los comerciantes. Y yo no sé si era que se prestaba el día porque estaba lindo, este, porque la gente ya está cansada del encerramiento. Entonces cuando vimos eso ayer, tú dices, diache, se tiró la gente a la calle.
2: Sí, Charlie, porque el que no ha hecho un plan de encierro, de, de un plan para estar estos días en el aislamiento social en su casa, pues ya no tiene nada más que hacer en sus casas y se aburre. Esa es la realidad. Pero mira, yo hablaba con una persona que trabaja en un comercio que ha estado abierto todos estos estos cuarenta y pico de días y me dice alcaldesa van los mismos son la misma gente ah, ¿de verdad? a comprar eh, a comprar una piña a comprar un paquetito de azúcar y en eh, la mayoría, personas mayores o sea, tenemos que saber ¿verdad? que si esto que aunque la gobernadora flexibilice, yo no puedo flexibilizar mis patrones para cuidarme eso es así es la gente, todos los negocios pueden estar abiertos ¿Por qué no? Y, pero yo tengo que ser prudente y saber qué día voy de compra, si hay demasiada gente no entrar, O sea, tenemos este, son nuevos estilos de vida. A partir de esto, tenemos que aprender a vivir de manera diferente mientras llegue la cura. Y si la cura llega en dos años, pues tenemos que aprender a un distanciamiento, tenemos que aprender que ir a comprar de la misma manera, tenemos que usar nuestras protecciones, tenemos que mantenernos a distancia, todo eso tenemos somos nosotros, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos.
3: ¿Alcaldes, si tuvieron que amultar entonces?
2: Se multó gente, sí, la policía, en Piñones hay un cuartel estatal, eh, se multó gente que se estacionó fuera del, de la fila Ajá. y fue lo que ocasionaron los tapones que se formaron.
3: Ok. En, en otras noticias, eh, también ustedes tienen allí el cuartel que está clausurado, ¿verdad, alcaldesa?
2: No, no, el cuartel de la policía está... Eh, ya el, el cuartel municipal había dado un posible sospechoso. Ajá. Ese cuartel, se, el municipal, se limpió totalmente y ya están de vuelta. O sea, que el, que el jueves...
3: sospechoso no dio positivo.
2: Después no dio positivo no Dio en la rápida positivo Y en la siguiente prueba Ajá. La molecular dio negativo oh, Y okay. entonces hay un, poli un policía estatal Que dio que dio positivo Y entonces eh, El cuartel se, está se limpió el sábado Ellos regresan el martes Pero no dejaron de dar servicio lo ubicamos en la biblioteca municipal
3: policía estatal
2: eh, Sí Cooperamos con la policía estatal, nosotros trabajamos en Loiza eh, todos trabajamos. Hoy regresaron los de familia uh, que están ubicados en el primer piso de la alcaldía porque desde María perdieron su espacio, lo habían ubicado en un trailer y, y hace más de ocho meses están en la casa alcaldía y hoy regresaron para trabajar sobre 800 solicitudes de, de Pam que son los cupones de los diseños que no se habían trabajado. No van a atender público, pero sí desde las oficinas van a atender esas solicitudes.
3: Alcaldesa, ¿y ustedes han planificado allí en la Casa Alcaldía cómo regresar a trabajar? Porque allí trabaja mucha gente, ¿verdad?
2: Sí, ya nosotros eh, limpiamos toda la Casa Alcaldía eh, con una compañía privada, los expertos en hacer este tipo eh, de limpieza. Se limpió el sábado, yo regreso a mis trabajos full time el miércoles eh, con un grupo limitado y poco a poco vamos a ir integrando.
3: Ok, me imagino que las instrucciones son todo el mundo con mascarillas, ¿qué más?
2: Se le va a proveer, se mandó a comprar para todos los empleados una cartuchera de esta que se pone en la cintura, Ajá. se le va a proveer todos los días dos mascarillas, dos pares de guantes para que puedan a la hora de almuerzo cambiárselas. Eh, a todos los empleados, los que están en la calle los primeros, los que recogen basura y los empleados que van a estar desde las oficinas se les va a proveer alcohol, eh, mascarilla y guantes
3: ¿Y tienen suficiente abasto hasta para cuántos días?
2: Sí, para 90 días
3: ¿Para 90 días? Bueno, son buenos, son tres meses
2: Sí, okay. son casi do, do, sí. 200 y pico mil
1: doscientos entre pares de guantes mascarilla y todo eso
3: Okay. Bueno, pues nada.
1: Expresiones de la alcaldesa de Loíza ya insisten que las personas deben ser más cuidadosos en cuanto a mantener las medidas de distanciamiento social y asegura que por lo menos los comerciantes y residentes de la zona de Piñones han estado cuidando eso, pero parece que lo que se vio ayer en algunos sectores no fue lo que ella esperaba. Claro está. Hubo expresiones de comerciantes en la zona que aseguraron que se estaban manteniendo las medidas. De distanciamiento social y que todo se despachaba a través de los vehículos, y tal vez eso fue lo que pudo haber ocasionado artificialmente la congestión vehicular y no necesariamente el que hubiera mucha gente visitando piñones. ¿Qué terminará ocurriendo? Pendiente esa, la red informativa.
0: La red le informa.
1: A la pausa. Cuando regresemos, ¿qué opina el representante Quiquito Meléndez sobre si se debe o no se debe abrir el gobierno? es lo próximo, regresamos La
0: red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros hay quienes a, a, de alguna manera apoyan el que paulatinamente se dé, un, se dé una apertura de comercios hay personas que toman el asunto con pinzas y este fin de semana el, el representante Quiquito Meléndez se desahogó sobre el tema y dice que la gobernadora, entre otras cosas, debe no manchar lo que ha sido su su buen nombre en cuanto a la forma en que ha trabajado la emergencia pretendiendo abrir a la carrera. Vamos a escuchar las declaraciones de Kikito Meléndez. También aprovechó para condenar lo que pretende hacer la Junta de Control Fiscal, que quiere que del dinero que envió los Estados Unidos para los incentivos, que se le devuelva dinero a la Junta de Control Fiscal. Esto fue lo que dijo el representante Quiquito Meléndez.
16: Hay quien dice que las clases en agosto no necesariamente se van a eh, iniciar de manera presencial inmediatamente. Hay quien habla de este, hacer un proceso paulatino, quizás en enero, y quizá eh, algunos grupos, o reducir la cantidad de grupos, una propuesta muy inteligente que yo escuché eh, se dice que es posible que unos grupos vayan eh, lunes miércoles y viernes y los otros grupos en de una hora y otros grupos vayan martes y jueves en grupos de hora y me, en obviamente concursos de hora y media oye yo no estoy diciendo que esa sea la solución pero es importante que se evalúe porque, oye, lo que estoy escuchando es que esto no es tan sencillo como muchos economistas y muchos empresarios quisieran de que mañana o la semana que viene vamos, van a tener entonces plazas Américas abiertos y se acabó y todo el mundo se va para allá como, como sucedía antes pareciera ser el caso de que eso no va a ser así eh, ¿cómo va a ser? yo no sé qué es lo que la gobernadora va a decidir, eso no, no tengo manera de saberlo, pero sé que la gobernadora es una mujer responsable ha estado, verdad eh, oye ha tomado pasos arriesgados fuertes, eh, que ha sido duramente criticada, pero ¿sabe qué?, a pesar de la crítica ella se ha mantenido y ha logrado salvar su vida, la vida suya. Los casos en Puerto Rico están bien por debajo de todas las métricas en todos los países y se le está señalando al gobierno de Puerto Rico como uno de los mejores este, en términos de organización y control de la pandemia. Que haya un grupo que no le guste, fantástico, eso, eso, yo lo puedo entender, yo no tengo problema con eso, eso es perfectamente la, la democracia, pero... Yo creo que la gobernadora no debe manchar ese récord abriendo esto de manera desproporcionada porque simplemente está respondiendo al llamado de algunos en particular que tienen un interés económico eh, en esto. Que, oye, que entiendo eh, y reconozco que es necesario abrir. No me malinterpreten, pero me parece a mí que es importante que se atienda esto de manera por fase, lento. Protegiendo primero la seguridad y la vida de nuestros trabajadores. No los ingresos de las compañías, porque para eso están los incentivos. Y sobre eso quería entrar. Miren, con esto me despido. Yo creo que esta parte... hasta aquí llego. La Junta de Control Fiscal acaba de este, notificar, enviar una carta a la Gobernadora, ¿verdad? Este, diciéndole unas alegadas recomendaciones de cómo debe invertir los dineros federales que llegó, ¿verdad? Que llegaron a Puerto Rico para mantener y obviamente para atender la, la crisis. Mis amigos, llegaron 2.200 millones de pesos que la gobernadora debe usar para poder este, dar, continuar dando ayuda. Yo creo que eso parte es importante, ayudar a los municipios, ayudar a, 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 no solamente a los municipios, sino a las agencias y ayudar también, eh, que me parece a mí, a lo, al sector privado, que es importantísimo hacerlo. Hace apenas unos días, un solo hospital en Puerto Rico, uno, uno, anunció el despido de cerca de 2.000 empleados. Uno. Y si usted no me lo crea a mí, vea la carta de la Junta. La Junta de Control Fiscal, en uno de sus famosos heitens y recomendaciones, dice que como ellos, ellos autorizaron un, eh, y esto me da, me, da, me da gracia porque la verdad del caso es que estos tipos, no sabe, yo no sé en qué país viven. Ellos dicen que ellos autorizaron 787 millones de pesos para poder entonces, ¿verdad? A... a Probar el paquete, ustedes recordarán que la gobernadora dio los 500 pesos y dio unas cuantas ayudas más, lo que sí, la bonificación a las enfermeras, a los policías y todo este tipo de cosas, ¿verdad que sí? ¿Te acuerdas? Sí. Pero ¿saben qué? La Junta está pidiendo reembolso, así como lo escucha. Ahora la Junta quiere que de los chavos que envió el gobierno federal para atender la pandemia, entonces hay que reembolsarle los chavos a la Junta. Eh, y obviamente a la, a la partida de que se usó. Pero esta gente no se ha dado cuenta que la pandemia no ha terminado. Esta gente no se ha dado cuenta que el dinero que ellos autorizaron se acabó. Ellos no se han dado cuenta que en, la, en los 1.500 pesos que se autorizaron para, la, para las compañías, las personas que trabajaban verdad, por cuenta propia y por todos los pequeños negocios, ¿se acuerdan? Ese eran 70 millones de pesos. Eso se fue a las millas. Hay 40.000 mil solicitudes allí esperando. Y el gobierno de Puerto Rico está solicitando a la Junta de Control Fiscal que autorice una cantidad sustancial de millones más para que podamos entonces repartir eh, los 1.500 pesos a más, a otras compañías que no pudieron, eh, no se les pudo dar el, el beneficio. Pero esto sabe lo todo, esto critica a todo, son como los analistólogos y los criticólogos. O sea, ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que esta gente esté tratando de pedir que se les embolse los 500 millones de pesos? Que ellos habían adelantado pero con eso tenemos que bregar lo, lo mismo dijeron el otro día que la gobernadora no le había enviado la carta cuando se le había llegado, la, la carta había llegado a la junta el 16 del mes, de, del mes de abril, pero la junta tenía que enviar un comunicado diciendo que la gobernadora no le envió la carta así que, luego digo yo no quiero adjudicarle intereses políticos a nadie en esta etapa no eventualmente lo haré pero lo que sí es importante es ver cómo personas que están este, eh, llamados a velar por el, el, el buen uso de los fondos en Puerto Rico, están, oye, totalmente enajenados de lo que realmente sucede aquí. Mientras hay gente, mientras hay hospitales este, que están despidiendo gente, esta gente, en vez de que se usen los chavos para dárselos a los hospitales en Puerto Rico, prefieren que se los reembolsen a ellos para a los bonistas. Pero ¿en qué país viven estos bandidos? Son, y lo repito otra vez, lo digo yo, son unos irresponsables. Todos los miembros de la, de la Junta, incluyendo a su directora fantástica, cobra mucho, Natalia Jarezco. Claro, como ellos no tienen necesidad, ese es el problema que hay aquí. ¿Sabes? Como uno, unos poquitos que no sienten la necesidad de, de, del pueblo, Pretenden imponer su, su criterio como les le da la gana. Eso no podemos permitirlo. Y mi llamado a mis compañeros y a todo el mundo ya es que oye, este es el momento de darnos a respetar. La Junta, y lo repito aquí porque lo he dicho antes, la Junta tiene en cuenta del gobierno de Puerto Rico, ¿qué sabe cuánto? Lo que no tiene ningún Estado. Hay cerca de entre 18 y 20 billones de pesos. Entiéndame mejor. Entre 18 mil. Y 20 mil millones de pesos en cuentas del gobierno de Puerto Rico, que la Junta no deja que el gobierno de Puerto Rico use. Oye, yo no estoy hablando aquí de que se abra esa pluma para que entonces todo el mundo se, se joven los clavos de la cruz. Como no, 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 no se equivoque, no, no se equivoque. Que pongan los controles que sean necesarios. Es más, si lo quieren administrar ellos, que lo administren ellos, pero que les llegue ese dinero que es suyo y mío, porque es del pueblo de Puerto Rico, su contribución es contribución suya, eso no, eso no vino por fondos federales, vino por sus contribuciones, que le llegue parte de ese dinero a nuestra gente. Pero pedir reembolso, pero en qué país viven esta gente. Mis amigos, tenía que. Eh, ustedes disculpen la descarga, ¿verdad? Pero es que compartan este video para que la gente eh, sepa lo, y puedan entender la, las barbaridades que estos bandidos hacen. ¿Sabes? Eh, en la Junta de Control Fiscal. A decir cualquier, cualquier parantolá, pues eso, ay, qué facilito, ay, cualquiera habla. Pero, de, oye, eso, eso es casi lo mismo que, ustedes recordarán aquella vez que dijeron que la gente, eh, le, aquí querían es que la gente viviera con mil pesos, pero cuando le preguntaron si podían vivir con mil pesos, le dijeron que no. Mis amigos, aquí hay gente hoy, hoy, que no tiene ya chavo. Y sí, el gobierno, eh, particularmente el Departamento del Trabajo, ha hecho un trabajo fatal, fatal. Este, la, la Secretaría del Departamento de Trabajo, mira, la gobernadora se comprometió que hoy salían unos, ayer o hoy salían unos cheques. Yo espero que hayan salido. Yo no sé si salieron o no. Y yo le tengo que dar el beneficio de la de la duda a favor a la secretaria de que espero que hayan salido esos chavos y que la gente haya comenzado a recibir ese dinero. Yo sé que el dinero de, de Hacienda no ha salido, no porque Paquito, el secretario, me refiero al secretario Francisco Pared no porque él no quiera. Él está listo para repartirlo. El problema es que como no somos estado, el gobierno federal pidió un plan y el gobierno federal aprueba el plan cuando ellos le dé la gana y cuál es la prioridad. Oye, ese, ese es el problema que tenemos aquí. Queremos algunas veces queremos ser estado, otras no. Óigame, vamos vamos a ser serios en estos asuntos. Yo creo que el secretario Paredes ha hecho un gran trabajo, pero tengo que criticar y señalar a la secretaria del Trabajo porque hasta el día de hoy no han salido, yo no, yo no lo he visto, no he visto que la gente ya salga por ahí, recibí entonces desempleo, este, y, y habían posteado por las redes, como estaban criticando, ¿verdad? Porque esta parte es importante, y ahora, y con esto termino. Dentro del programa de Hacienda, eh, de, eh, desarrollo económico, de los 1.500 pesos para, los, para las personas que, este, son, que trabajan por cuenta propia. Hay mucho criticón aquí, ¿verdad? Pero cobraron los chavitos. Yo no tengo problema con que los cobren porque creo que le tenían derecho. Aníbal Acevedo Vilá está en la lista. Imagínense qué cosa increíble. Aníbal Acevedo Vilá, que no es ningún pelado, él está en la lista, solicitó y se le adjudicaron los 1.500 pesos. Oye, fantástico. Pero no tiene los pantalones en su sitio para reconocer que un programa del gobierno funciona y que él se benefició. Ese es el problema. Y no me lo crea a mí. Entre a la página del, del Departamento de Desarrollo Económico y busque por ahí, porque gracias a Dios el Secretario lo ha hecho disponible. Todo el que se benefició va a estar publicado ahí. Usted busque el nombre, ponga el nombre de se señor Vilá a ver si lo va a conseguir. Lo consigue, pero no es solamente él. Usted se va a encontrar también otra persona que critica mucho y se benefició también del programa, que es la licenciada Alexandra Lúgaro Ella pues, dijo que este, ella siempre está criticando el gobierno. Pero si se benefició de este programa y lo hizo temprano, ¿por qué no lo dice? Dígalo. Eso es perfectamente válido y es legal. Oye, usted tiene derecho a eso, por eso lo cobró. Yo no tengo problema, por eso se lo adjudicó. Pero diga que algo funciona bien, porque es bien fácil. Solamente habla para criticar Y ese es el problema. Yo sé que ellos van a decir, ¡Ah, oh, me están criticando porque yo solicité y tengo! Mire, no es porque solicitó. Es porque usted se benefició de un programa del gobierno y no tuvo los pantalones de decirlo, Aníbal Acevedo Vila.
1: Definitivamente se desahogó el representante Kikito Meléndez. ¿Cómo, ¿Cómo buscamos un balance entre económico y salud y entre lo que puede ser asuntos gubernamentales y la política? Eso está por verse ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa. ¿Cómo se encuentra el coronavirus a nivel de Estados Unidos y del mundo? Vamos a enlazarnos con la voz de América. Yoconda Tapia y John Burnett nos resumen a esta hora de la tarde lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
17: Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes, 27 de abril de 2020. Me acompaña en el programa John Burnett.
18: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
17: Algunos estados en el país iniciaron paulatinamente la apertura de algunos pequeños negocios en el camino hacia lo que se denomina una nueva normalidad. Luis Alberto Facal, con detalles.
4: El número de casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos se acercaba a un millón el domingo. Pero los nuevos casos parecen haber alcanzado una estabilización. El virus ha matado a más de 54.000 personas en Estados Unidos, donde se han registrado 963.000 casos de COVID-19, según el hospital Johns Hopkins. La doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus en la Casa Blanca, dijo que el distanciamiento social continuará durante meses.
17: El distanciamiento social estará con nosotros durante el verano para asegurarnos realmente de protegernos unos a otros a medida que avanzamos en estas fases.
4: El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que cuando el estado comience a reabrir posiblemente a mediados de mayo, la construcción y la fabricación estarán entre los primeros sectores en hacerlo. Otros estados, como Georgia, Oklahoma y Alaska, están permitiendo la reapertura de ciertos negocios. Entre tanto, los estrategas de la Casa Blanca planean cambiar el enfoque público del presidente Donald Trump de la pandemia hacia la recuperación de la economía. Vamos a necesitar de grandes medidas para que la gente vuelva a ser optimista, dijo a la prensa el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien advirtió que la tasa de desempleo en Estados Unidos en abril probablemente alcance el 16% o que incluso sea superior. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. Esta nueva... Esta
18: nueva semana podría marcar el inicio de nuevas discusiones en el Congreso estadounidense para lograr un nuevo paquete financiero. Yasmín López tiene los detalles.
19: Republicanos y demócratas se enfrentan en Estados Unidos por la decisión de si deben o no aprobar el quinto proyecto de ley de alivio que busca apoyar a los gobiernos locales y estatales en esta crisis por el coronavirus. El Congreso ya ha aprobado casi 2.8 billones de dólares para combatir el grave impacto económico y de salud, donde miles de personas han presentado reclamos de desempleo, llevando en este momento a tener 26 millones de desempleados. Ahora también hay otro punto crítico y es cuándo realmente es el momento para reabrir sus economías. Deborah Briggs, del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca, dijo que espera que la cantidad de muertes de coronavirus en este país disminuya a finales del próximo mes. Mientras tanto, más de una decena de estados se preparan para reabrir sus economías, entre ellos los estados de Georgia, Tennessee, Ohio, Carolina del Sur, Missouri, entre otros que se están moviendo rápidamente para relajar sus medidas restrictivas. Por otra parte, la ciudad de Nueva York dijo que su centro de control de envenenamiento recibió un número de llamadas más alto de lo normal el día después de que el presidente Trump especuló que inyectar desinfectantes domésticos podría ser un tratamiento contra el coronavirus. El Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad dijo que en 18 horas, el viernes, registró 30 casos que el presidente Trump se retractó diciendo que su comentario fue sarcástico, por lo que medios estadounidenses anticipan que el presidente reducirá sus apariciones en ruedas de prensa. Desde Washington, informó Yasmín López de la Voz de América.
17: En tanto, autoridades en Nueva York sienten algo de alivio luego de que las cifras de casos y hospitalizaciones por el COVID-19 empiezan a mostrar algunos signos descendentes. El reporte con Celia Mendoza.
12: Nueva York registró el nivel más bajo de muertes por coronavirus en casi un mes, 367 fue el total anunciado en las últimas 24 horas reportadas por el gobernador Andrew Cuomo. Hasta la fecha, 16.966 personas han muerto debido al COVID-19, cifra que indicó sigue siendo trágica, pero que le permitió hablar de una reapertura gradual que se dará en dos fases. La primera comenzará con la industria de la construcción y manufactura y la segunda con otros trabajos esenciales y negocios que tendrán que evaluar así como presentar propuestas para mantener distancia social. El progreso sería monitoreado por el Departamento de Salud en conjunto con pruebas de anticuerpos y diagnóstico. Una medida clave será mantener el rango de contagio controlado. Esta primera etapa podría comenzar según el mandatario estatal tan pronto como el 15 de mayo aclarando que esto sería posiblemente en el norte y centro del estado estado como explicó la importancia de la reducción en el número de nuevas hospitalizaciones y los casos de cuidados intensivos mientras tanto este domingo se dieron de alta los últimos pacientes del barco hospital comfort que estará dejando la ciudad a finales de este mes el líder estatal reconoció que el reto será abrir la ciudad de nueva york y sus alrededores algo que se trabajará con connecticut y nueva jersey como enfatizó, que tomaría una nueva imaginación de los lugares de trabajo, las escuelas y los espacios públicos para contener el virus. Celia Mendoza, Voce América, Nueva York.
18: Y la emergencia del COVID-19 persiste en California y el número de casos continúa en ascenso. Verónica Villafañe tiene los detalles.
20: El Condado de Los Ángeles, el epicentro del coronavirus en California, con el 45% de los casi 44.000 casos en el estado, cerró una semana fatal, marcada por más de mil nuevos infectados todos los días. Se proyecta que el lunes sobrepasará los 20.000 casos positivos. La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, señaló que a pesar que las infecciones continúan en aumento, el número de hospitalizaciones se ha estabilizado. Actualmente hay casi 2.000 personas con COVID-19 en el hospital, de las cuales el 30% están en cuidados intensivos y el 19% están conectados a ventiladores. Para el domingo por la noche, la cifra de muertos llegó a 916, más de la mitad de todo el estado, y el 43% de los fallecidos a causa de COVID-19 eran personas en asilos y centros de asistencia para ancianos. Por eso, la doctora Ferrer anunció una orden sanitaria de emergencia para prevenir y contener brotes mortales dentro de asilos y centros para ancianos. Así lo explicó mediante una intérprete. El personal deberá usar
13: máscaras quirúrgicas en todo momento. Los residentes también deberán usar máscaras quirúrgicas cuando estén fuera de sus habitaciones. Se suspenden todas las comidas y actividades comunales para garantizar el distanciamiento físico.
20: Hasta la fecha, más de 3.000 empleados y residentes de diversas instituciones para ancianos en el área de Los Ángeles han dado positivo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
18: Y autoridades en México ordenan la salida de migrantes de estaciones migratorias en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus y por temores a la propagación del contagio. Sara Pablo tiene el informe.
13: Ante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus, el Instituto Nacional de Migración informó que permitió la salida de migrantes que se encontraban en estaciones gubernamentales y estancias provisionales, personas a quienes por distintas razones no se les había resuelto su situación jurídica. En un comunicado indica que la decisión se tomó en atención a las recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y de organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de grupos en situación de vulnerabilidad en las 65 estaciones y albergues del Instituto Nacional de Migración, con una capacidad de ocupación de 8.524 espacios. Fueron alojados en el mes de marzo 3.759 personas migrantes y actualmente se alberga solo a 106. Además, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron retornados vía terrestre a Guatemala y vía aérea a Honduras y El Salvador, 3.653 migrantes de esos países. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha reportado que debido a la pandemia el flujo de migrantes en ambas fronteras del país ha disminuido.
11: Diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son.
13: Sara Pablo Voz de
17: América, Ciudad de México. Y aquí iniciamos en Buenos Días América nuestro recorrido por Latinoamérica. En Venezuela, el gobierno en disputa implementa nuevas medidas de control de producción de artículos de primera necesidad. Carolina Alcalde reporta.
21: Luego del anuncio oficial del inicio de ocupaciones temporales de empresas, fiscalizaciones y medidas de control de precios, Empresas Polar, la mayor productora de alimentos del país, ...rechazó lo que calificó de medidas arbitrarias... ...y aseguran que atentan contra la seguridad alimentaria de los ciudadanos... ...el vicepresidente del área económica del gobierno en disputa... ...Tarek El Aysami anunció que hoy lunes serán publicadas las listas... ...con los precios regulados de 27 artículos básicos...
18: ...para
5: contener la especulación criminal de algunos sectores... ...que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena...
21: ...tras los anuncios se registraron largas filas en supermercados... ...debido a que muchos ciudadanos decidieron abastecerse de alimentos preocupados por la posibilidad de que las medidas del gobierno en disputa revivan el escenario que se registró entre el 2015 y 2018, cuando los controles de precio propiciaron el desabastecimiento de productos y el mercado negro. En tanto, a pesar del confinamiento obligatorio por la COVID-19, desde la semana pasada se han registrado focos de saqueos en varias poblaciones del país. José Antonio Mendoza, diputado por el Estado Monagas, una de las entidades donde se registraron episodios violentos, dijo a La Voz de América que la crisis social se está agudizando.
10: Y aquí se está presentando una situación, digamos,
6: de ebullición, de protestas, por un lado por la gasolina, porque al venezolano no le alcanza el dinero. Con estos colores de precios... Son y atentas contra el sector privado, que es el que genera medianamente empleo.
21: Las mayorías de las protestas ocurrieron por desabastecimiento de alimentos en zonas remotas, por los elevados precios y el colapso de los servicios básicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
18: Y organizaciones de, derecho, y organizaciones de derechos humanos en Colombia expresan preocupación por la violencia en zonas donde operan grupos armados y donde se mantiene la cuarentena por el COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
22: La lucha de Colombia contra la pandemia del COVID-19 ha tenido un ingrediente adicional en zonas tradicionalmente afectadas por el conflicto armado y el accionar de grupos ilegales como guerrillas, disidencias, paramilitares y estructuras del narcotráfico. Y es que al confinamiento decretado por el gobierno se ha sumado la presión sobre la población civil, de acuerdo a un informe realizado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz que encontró que durante la cuarentena esta situación ha sido palpable en regiones de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia y Córdoba, donde se incrementó la violencia. Para Camilo González Pozo, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, sin de paz, las organizaciones armadas con intereses en economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal han aprovechado el confinamiento para copar territorios y hacer valer sus rutas y negocios. Pues han llegado grupos armados a ejercer control del territorio, a decir, de aquí mandamos nosotros, a imponer sus propias reglas, órdenes de fusilamiento. Sin embargo, los datos del gobierno indican que hace hasta la primera semana de abril, la violencia e inseguridad en Colombia se redujo, como lo indica el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
11: Del ELN han sido
5: capturadas 98 personas. De los gaos residuales son 231 capturados del Clan del Golfo, 332 capturados en operaciones.
22: Para el analista Camilo González Pozo, no obstante, la actual situación no es comparable con lo que sucedía en tiempos de la FARC, que controlaban más de 350 municipios del país. Manuel Arián Naranjo, voz de América, Colombia
0: la red le informa
1: enganchamos los guantes regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Top 98 les llevaremos a ustedes resumen de noticias más completo de la radio hasta entonces que la pasen bien